0: van de Hortus. Ik ben wetenschapsjournalist Maartje Kouwen en dit is een podcast in de reeks plantenwetenschap voor de Hortus Amsterdam. En ik spreek vandaag met onderzoeker Bart Kruid van Wageningen Universiteit. En hij doet onderzoek naar de opname en uitstoot van CO2 tussen de atmosfeer en het landoppervlak. En we gaan het vandaag hebben over het Amazonegebied en of dit de longen van de aarde zijn... En Bart, jij komt als onderzoeker, kom je natuurlijk uh, regelmatig in het uh, Amazonengebied. Ja. Wat, wat is dat voor gebied? Kun je beschrijven hoe het er ziet?
1: Ja, nou, ik, ik kom er uh, bij eigenlijk bijna elk jaar, vaak wel twee keer zelfs. Oké. Okay. En uh, nou, je denkt als je daarheen gaat, dan zit je direct uh, in het bos met allemaal uh, dieren om je heen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo. Nee? Als ik uh, erheen, ik vlieg natuurlijk meestal, dan ga je meestal eerst naar Rio of Sao Paulo. En uh, dan ben je dus al twaalf uh, uur aan het vliegen. Yeah. En dan vervolgens moet je nog vier uur vliegen. Terug naar het noorden. Mm. Heel onhandig. En dan land je in een grote stad.
0: Ah. In en een, een enorm een grote bos. stad.
1: Manaus. Okay. Of in Meleng. Maar meestal ga ik naar Manaus. Onderweg heb je wel een heleboel regenwoud onder je gezien. Mm
0: -hmm.
1: En de grote rivieren en zo. Maar als je eenmaal in die stad bent, dan ben je gewoon in een hele grote stad. Yeah. Grote, hete, uh, drukke, ontzettend drukke, chaotische stad. Aha. Geen idee dat je midden in het regenwoud zit. Nee, nee. En dat is ook eigenlijk niet zo. Want die stad is ook behoorlijk groot. Er wonen 2 tot 3 miljoen mensen. Dus uh, veel mensen die daarheen gaan voor hun werk... die komen eigenlijk die stad niet eens uit. Dus die zien bijna niks van het bos. Nee. Je ziet wel de rivier, een haven. Met een geweldige, enorme rivier. Uh, kilometers breed. Oh, heel veel bedrijvigheid. Prachtig, dat zie je wel. Yeah. Alle handel daar en zo. Maar uh, goed, ik ga natuurlijk ook wel vaak naar het veld dan. Het, nou, het veld, het bos. Dus. Ja,
0: want jij komt ik juist voor het bos, voor de bomen. Ik kom voor het bos.
1: Ja, ja ik, uh, ik doe daar onderzoek aan. Uh, of dat wil zeggen, mijn collega's in Brazilië doen daar onderzoek aan het bos. En ik uh, kom daar vaak meekijken of meepraten. Ik doe niet zo heel veel zelf. Zo werkt dat ook een beetje in Brazilië. Ja. Dat zijn de Brazilianen die het okay. werk doen. En uh, het bos, ja, dan uh, rijden we een, uh, een uur, twee uur... Uh, eerst over een asfaltweg, de weg naar Venezuela, naar Caracas. Er staat ook een bord, 3000 kilometer naar Caracas. Zo. En dan ergens 50 kilometer verderop slaan we een, uh, een, uh, een zijweg, een modderweg in. Dan rijden we nog 34 kilometer over door, de, door de modder. En dan zijn we op een veldstation. En dan ben je in een heel andere wereld.
0: Ja. ja een hele lange reis en dan ben je uiteindelijk... Ja, je en dan eethoor. is het
1: plotseling ook veel rustiger, koeler in een... In de stad is het heet, ja. drukkend. In het bos is het lekker fris. Ja, je zweet als een otter, maar het is fris. Mm -hmm. Je ruikt het bos. Rustig geluiden, vogelgeluiden overal. Snachts, insecten, overal. Mm -hmm. Het is nooit stil. Ruisende regen als het regent. Heerlijk om daar te zijn. En dus wonen dus er is... ook
0: uh, nog mensen in het gebied? Of is het dan echt nou, dat je in wij een bent? Wij onderzoek doen
1: niet. Um, de meeste mensen in de Amazon wonen langs de rivier. Ja. Uh, ook de inheemse mensen, de inheemse volkeren, de indianen... die wonen ook over het algemeen ergens langs een rivier. Heel soms niet. Heel soms wonen ze echt heel erg diep in het bos. Maar daar, die ken ik ook niet. Daar kom ik nooit. Nee. Mijn onderzoek gaat over het bos en over, soms ook over de mensen... die vlak langs de rivier wonen. En nee. dat, zijn, ja, dat, dat, dat zijn gewoon Brazilianen. Uh, er zit wel heel veel vermenging natuurlijk met inheemse uh, mensen.
0: Yeah. En de mensen die daar wonen, die leven ook grotendeels van en uit de natuur, denk ik, of
1: niet? De, de mensen die langs de rivier wonen, niet de mensen in de stad natuurlijk. Nee, nee maar zijn, in, de,
0: uh... in het bos, langs de ja. rivier.
1: Uh, dat, nou, dat zou je denken. Uh, vis is natuurlijk wel heel belangrijk. Mensen leven, heel veel eten heel veel vis, maar een van toch wel de, de, de problemen van de laatste tijd, die de mensen ook steeds kwetsbaarder maken, is dat ze steeds afhankelijker worden van uh, de westerse wereld. Bijvoorbeeld hun energievoorziening, hun elektriciteit. Daar hebben ze diesel voor nodig. Daar komt elke eh, een keer per week komt er een bootje met een grote dieseltank om hun generator eh, te voeden. Mm. Uh, ze eten heel veel kip, maar ze hebben zelf geen kippen, dus het moet bevroren kip aangevoerd worden. Dus dan kom je direct al bij een van de problemen in dat gebied met uh, steeds toenemende variatie in in, in rivierenniveau. Vaak ja. zijn het droogtes of juist overstromingen dan zijn die mensen afgesloten van de buitenwereld. Dan kunnen ze geen kip eten. Dan kunnen ze hun diesel niet krijgen. En vaak is er dan, zijn ze dan niet meer echt goed in staat... om, om te leven zoals ze... ja, onafhankelijk van, de, van, de, van die diesel en die kip.
0: Ja, ja, en van de rivieren indirect. Ja. Ja. Dus dat gebied betekent lokaal natuurlijk heel veel... voor de mensen die daar wonen, bijvoorbeeld ja. met zo'n rivier. De problemen die daar, die daar spelen... Heeft het ook nog effect op, op ons in de westerse wereld? Maar ge, ja, heeft het, is het gebied ook nog van grote betekenis ja. voor, voor ons hier?
1: Ja, ja, voor zover we weten wel. Uh, ik heb altijd de neiging om eerst de nadruk te leggen op... kijk, er wonen ook mensen daar. Ja. Uh, vergeet die niet. Precies. Want meestal hebben we het over de Amazone als ja, de longen van de wereld worden genoemd. Hmm. Uh, hoe belangrijk is de Amazone voor de biodiversiteit? Al die planten en diersoorten die daar leven, zo belangrijk voor de hele wereld. Ja. En dat is ook zo. Die longen, dat is een verhaal apart, maar als ik even gewoon kan benoemen wat er wat in ieder geval belangrijk is, dat is de enorme hoeveelheid uh, koolstof die wordt vastgehouden in het bos mm -hmm. en die ook wordt opgenomen uit de atmosfeer.
0: Ja, want hoe werkt het ook alweer met koolstofopname? CO2 zit in de lucht.
1: CO2 zit in de lucht en uh, het proces van fotosynthese neemt CO2 op uit de lucht, zet het om in uh, Biomassa, hè? Ja. Dus, dus koolhydraten, hout, bladeren, planten, uiteindelijk dieren, nou, alles. En ja. uiteindelijk ook belandt veel van die koolstof als organische stof in de bodem. En het zit daar goed lang vast, zijn we de tijd kwijt uit de atmosfeer. Dus uh, ja, samen met heel veel andere vegetatie in, in de wereld, uh, helpt, de helpt de Amazone heel erg om onze uitstoot, het effect van onze CO2-uitstoot in onze industrie enzovoort, wat te beperken. Ja. Eigenlijk is het zo dat het landoppervlak over de hele wereld die, die neemt zo'n uh, kwart van onze uitstoot op voor ons. Die verleent ons diensten die in mm. dienst. En de Amazone die heeft daar ongeveer uh, een, 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 een tiende van die opname. Dat is best wel dat veel. Dat is best behoorlijk, hè? ja. ja.
0: Ja, dus de Amazon neemt heel veel CO2 die op Die neemt veel CO2 op, is daar en... heel voor belangrijk. Ja. Als
1: die er niet zou zijn, dan zou die CO2 niet worden opgenomen... zou de CO2-concentratie in de atmosfeer veel sneller stijgen.
0: Ja, en er wordt ook heel veel zuurstof geproduceerd daardoor.
1: Er wordt ook veel zuurstof geproduceerd, net zoveel als er CO2 wordt opgenomen. Ja. Maar als je dat dan gaat uitrekenen, dan, uh, dan komt er wel op neer... dat die hele grote hoeveelheid zuurstof, dat lijkt heel veel als je het uitdrukt in tonnen... Dat is niks vergeleken met zoveel als er al in de atmosfeer zit. Mm. De atmosfeer bevat 21% zuurstof. Dus 21% van de lucht is zuurstof. De ja. andere 78% is stikstof. En dan heb je nog een beetje CO2. Een heel klein beetje. Mm. Er zit 500 keer zoveel zuurstof als CO2 in de atmosfeer. Ja. Maar... Dat bos dat stoot net zoveel zuurstof uit als het CO2 opneemt. Dus ja. je kunt al nagaan van ja, die, die uitstoot van, 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 van zuurstof ten opzichte van die 500 keer zoveel zuurstof die al in de atmosfeer zit. Ja, dat is, dat is verwaarloosbaar. Ja. Ik, iemand heeft een keer uitgerekend, ik heb het zelf niet aangerekend. Stel, je zou de hele Amazone verbranden, mm -hmm. dan gebruik je dus een heleboel zuurstof. Hè? Een heleboel zuurstof wordt er weggehaald door dat verbranden. Ja. Dat heeft het effect, de concentratie van de, van de zuurstof in de atmosfeer. Van alsof je vanaf hier uh, in Amsterdam op zeeniveau klimt naar de Vaalse berg. He, dat met, als je over de bergen ingaat, wordt de zuurstof minder. Ja, ja. Nou, zo'n effect is het ongeveer. Huh? 300 meter, niks.
0: Nee. Dus die zuurstofproductie in de Amazone, dat is eigenlijk niet van. Ik vind enorm het een verhaal wat hier. je niet
1: moet, moet houden.
0: Nee. Dus die, die longen van de aarde, dat. Het,
1: het is een mooi beeld. Ja. Maar je zou het longen kunnen noemen, maar hou het dan wel bij de rol van longen in de uitwisseling van die CO2. Ja. En heb het niet over die zuurstof, want dat klopt gewoon niet.
0: Nee. Maar op hele andere vlakken is die Amazone wel ook van heel groot belang he? voor andere processen die wel wereldwijd zijn. Nou, het andere spelen. wat heel
1: belangrijk is, nou, de biodiversiteit. He? Ik ben zelf niet zo heel erg ingevoerd in, in biodiversiteit. Ik ben meer een onderzoeker die kijkt naar die grote processen van CO2 en water en dat soort dingen. Ja. Maar uh, de variatie in soorten, de genetische variatie in de Amazone, in is planten gigantisch. En dieren. Planten, dieren, insecten, hè, uh, maar ook uh, microbiel, waar we, we sowieso nog helemaal niks van af weten, is zo gigantisch. Uh, ja, dat, dat het verlies daarvan. Enorm zou, een enorm effect zou hebben op onze totale biodiversiteit ja. in de aarde. En ja, waarom is biodiversiteit uh, belangrijk? Waarom is die genetische die variatie belangrijk? Ja, dat is, en dat is een lange discussie. Maar ik zeg altijd... Um, het, het, het is een, een, een pool van informatie... Waar, waar het leven en waar wij ook al, hè, al, al tienduizenden, honderdduizenden jaren van, van leven... Ja. Uh, je weet niet wat je weggooit.
0: Nee, als je ze verliest, dan ben je ze En dan zijn
1: er nog heel veel andere argumenten, maar dit is zeg maar, nou, het meest simpele. Ja. Van, ja, afgezien van of wij überhaupt het recht hebben om ja, daar ja. zomaar over te beslissen.
0: Ja. Dus biodiversiteit, biodiversiteit is, uh, is één ding, uh, en regen en, en watervallen zijn dus ook Dan is het water. Uh, het water is de
1: derde he? heel belangrijke functie, um, die functie is wat meer belangrijk regionaal, zeg maar voor het continent.
0: Mm -hmm. Ik
1: denk niet dat wij we echt wetenschappelijk kunnen aantonen... dat als de Amazone wordt uh, ontbost, wordt gekapt... dat wij dat hier in Europa bijvoorbeeld zullen merken in het weer. Misschien wel, misschien niet. Er zijn wat hè, voorspellingen die dat zeggen, maar dat is heel erg onzeker. Hm. Waar de Amazone heel belangrijk voor is... is dat de Amazone zijn eigen water vasthoudt.
0: Okay.
1: De bomen verdampen veel water. Hm -hmm. en het water, het vocht wordt aangevoerd, die regen wordt aangevoerd vanaf de oceanen. De bomen verdampen dat water, brengen het terug in de atmosfeer. En omdat de wind zo staat, die loopt van het noordoosten naar het zuidwesten. In de -winden. Mm -hmm. die winden. Die winden voeren het vocht mee in de atmosfeer. Steeds dieper het Amazonegebied in, richting de Andes. Ja. En dat regent dus regelmatig weer uit en wordt weer verdampt en regent weer uit. Dus het is eigenlijk een soort van recyclingproces. Ja. Waardoor, als je het kunt ongeveer uitrekenen, dat de Amazone ongeveer 40% van zijn eigen regen... Genereert. Hmm. Als het bossen niet zou zijn, zou het misschien wat dichter bij de kust één keer regenen. Dan komt het water in de rivieren terecht, stroomt weg en dan komt het niet verder het gebied nee. in.
0: Als je minder bossen zou hebben, zou er minder vocht de lucht ja. in gaan ja. en minder regen.
1: En, ja. en dan, um, dan, dat is weer iets onzekerder, maar uh, dat water dat wordt waarschijnlijk ook verder naar, uh, langs de Andes naar het zuiden getransporteerd. Waardoor het ook een effect heeft op de regenval in het zuiden van Zuid-Amerika, hmm. Sao Paulo, Rio. Een paar jaar geleden was het vreselijk droog in, uh, in Sao Paulo. En uh, heel veel onderzoekers die uh, toonden aan of die, die maakten aannemelijk dat die, uh, dat die droogte iets te maken had met de veranderingen in de Amazone. Ook mm. Het verminderde transport vanuit de Amazone.
0: Omdat er toen al veel bomen gekapt waren of in elk geval het bos was verdwenen. Ja,
1: gecombineerd effect van klimaatverandering en, uh, en, en ontbossing. Klimaatverandering ja. zelf. Hogere temperaturen, grotere veranderende neerslag van aanvoer vanuit de oceanen heeft ook een effect op de Amazone.
0: Oké, okay. op wat voor manier heeft die klimaatverandering effect?
1: Nou, dat, um, dat is een van de issues waar, uh, waar wij als wetenschappelijke uh, gemeenschap zeg maar, uh, ons al een jaar of 20, 30 mee bezighouden. En op een gegeven moment werd aangetoond in klimaatmodellen dat uh, als je een groot deel van de Amazone weghaalt, dus ontbost... Dan heb je het probleem dat de Amazone zichzelf niet in stand kan houden. Maar dat geld leek ook te gelden voor als het klimaat sterk zou veranderen. Dus als het droger zou worden of als de temperaturen zo'n 4 graden zouden stijgen, dan zouden die bossen ook niet meer in staat zijn om uh, opnieuw te groeien, om zichzelf in stand te houden. En dan zou die watercyclus ook worden onderbroken. Dus uh, alleen klimaatverandering alleen al zou de Amazone omzeep kunnen helpen.
0: Mm. En dat is ook nu al merkbaar, toch? Dat je nu al merkt nou, dat er minder CO2 wordt uh, Ja, daar wordt is veel vastgelegd. discussie over. Okay.
1: Um, ik heb een aantal jaren geleden een groot project geleid waarin we met een, een heel aantal klimaatmodellen daarnaar gekeken hebben. En toen konden we het effect eigenlijk niet aantonen. Okay. Maar tegelijkertijd begonnen ook al, allerlei collega's te zeggen, ja dat zeg je nou wel met die modellen. Maar we zien het gewoon gebeuren al. Mm, yeah. In het zuidwesten, vooral in bepaalde regio's... waar al veel ontbossing is. De gebieden ten, die dicht aan zitten tegen zeg maar, meer de bewoonde wereld. Yeah. Daar zie je dat de droge tijd bijvoorbeeld steeds langer duurt. Okay. En, en dat bossen kwetsbaarder worden voor branden. Dat ze makkelijker branden. Een normaal tropisch regenwoud brandt niet. Is dat? Mm. Maar als het... Uh, als het degradeert, als het langzaamaan wat droger wordt, als er ja. meer doodmateriaal op de bodem komt, dan brandt het sneller en makkelijker. Ja. En dat is dus, ja, dat zijn de, zeg maar de eerste tekenen.
0: Dat het minder weerbaar is. Ja. En, uh, ja. en we hebben het over, over ontbossing. Wat, wat is de voornaamste oorzaak van die ontbossing? Is dat kap of is dat brand? Of uh, wat gebeurt er? Het thuis? begint altijd
1: met kap, natuurlijk. Hmm. Ja. Het is... Uh, de drijfveren daarachter zijn in het verleden anders geweest dan nu. In het verleden was het ook echt een grootschalige landbouw die er van alles wilde. De sojateelt bijvoorbeeld. Yeah. He, dat is een, iedereen heeft het daarover, vooral in de staat Mato Grosso in het zuidwesten. Ik moet altijd nadenken over oost en westen in de Amazon. Mm -hmm. Het is omgekeerd dan je denkt vaak. In ieder geval, daar is heel veel ontbossing geweest voor grootschalige sojaverbouw.
0: Dus veel bossen gekoopt om ruimte te maken om er landbouw goed ja, te Ja, Van die
1: enorme grote velden, soja sojaverbouw. Dat is een jaar of tien geleden eigenlijk min of meer gestopt... door een combinatie van politieke druk en internationale druk... en ook wil van de regionale landbouwers. Hm. Er is een moratorium afgesloten, afgesproken... waardoor er in de Amazone zelf geen soja meer wordt verbouwd. Ik wil niet zeggen dat het nu niet meer gebeurt... maar officieel in ieder geval niet en in ieder geval niet op supergrote schaal... Hm. Het wordt nu wel verbouwd ten zuiden van de Amazone in de savannegebieden, De zogenaamde Cerrado's. Daar heeft nooit iemand het over. Dat is weer een heel verhaal apart.
0: En daar is het nu heen verplaatst. Ja,
1: en, en dat zijn ook heel biodiverse gebieden die ook heel kwetsbaar zijn. Ja. Dus we zijn niet van het probleem af. Maar de Amazone zelf met al zijn functies van koolstofopslag en, en, en waterdamp... is daar wel de laatste tijd meer van vrij, ja. vrij waard gebleven. Dat wil niet zeggen dat die ontbossing helemaal gestopt is. Want de ontbossing is inderdaad in de afgelopen tien jaar... sinds 2004 ongeveer heel sterk afgenomen.
0: En het wordt nog steeds wel gekapt, zeg je? Voor wat voor redenen is en dat? Er wordt nu de laatste zijn?
1: tijd juist weer meer gekapt. Okay. Dus uh, de, het verhaal, het is he, zich aan het omkeren. En daarom maken we ons ook allemaal zoveel zorgen. Mm. Dat heeft te maken met de huidige politiek in, in Brazilië. Yeah. Uh, maar goed, de drijfveer is... Uh, een Combinatie van uh, ja, lokale mensen die, die uh, vooral veeteelt willen bedrijven. Dus veeteelt is een belangrijke drijfveer. Uh,
0: dus wederom dat ze ruimte maken in het bos om hun vee te laten grazen. Ja. ja,
1: het begint natuurlijk hm. altijd met dat ze de, de, de waardevolle bomen eruit worden gehaald. Hè? Hm. Dat is natuurlijk altijd. Maar in de Amazone groeien heel wat minder waardevolle bomen dan bijvoorbeeld in Afrika of in Zuidoost-Azië. Hm. Dus puur kappen voor de houtteelt is in de Amazone niet zo heel erg lucratief. Hm. Uh, maar als je het combineert met dat je daarna dat land kunt gebruiken voor, voor veeteelt. Of, en dat is ook wel een aspect wat een rol speelt. Wat een beetje schimmig is. Uh, als het, dat je helpt om macht te hebben.
0: Op wat voor manier werkt het?
1: In lokale gemeenschappen uh, is het vaak zo dat er een kleine elite is die, die, die de macht heeft. Die de burgemeester is van de, van de gemeente en dat soort dingen. Uh, die de supermarkten eigen, in eigendom hebben. En die ook... Uh, investeren in, in, in het kappen van wat bos. Hm. Dan, hebben ze, dan is dat van hun.
0: Ja.
1: Dan zetten ze een paar koeien op. En uh, dat gaat vaak niet zo zachtzinnig. Mensen die daar wonen worden weggejaagd. Ge, uh, en dan hebben we het nog niet eens over inheemse uh, mensen. Hm. Um, maar daar speelt veel criminaliteit ook. Oké.
0: Okay. Dus dan is het meer een soort van statussymbool dat ze zo'n... Ja, zo dat is een combinatie doelegen. van dat soort dingen. Oké. Okay.
1: Uh, daarnaast is het natuurlijk ook mijnbouw belangrijk in de Amazone. Ja. Het is vaak kleinschalig. Er zijn ook wat heel grootschalige mijnbouwgebieden. Uh, dat is ook meer iets van het verleden dan van nu. Hoewel, dat dreigt nu wel weer op te komen. Er zitten enorm veel waardevolle delstoffen. Er zit ook olie. Dat wordt ook gewonnen.
0: Ja.
1: Um, maar het is vaak de kleinschalige mijn mijnbouw. Als je over de Amazone vliegt, dan zie je ze nu en dan. Zie je hele kleine gebiedjes, een beetje langs een rivier. Zie je een, uh, een strookje, om, uh, een rivier die wat vies is. En een beetje, beetje ontbossing eromheen. En een, en een airstrip. Hmm, dat is dat een aanwijzing. En dat is het begin van het van doordringen in het bos.
0: Ja, ja.
1: En daar zit dan goud vaak. Van goud van andere waardevolle metalen.
0: Hmm. En soms horen we in het nieuws ook over grote bosbranden in de Amazone. Nou, ja, soms. Speelt dat ook nog ja, afgelopen jaren behoorlijk dat veel een, grote een hele branden. Helemaal top in het nieuws. Ja. Ja. Wat voor effect heeft dat op zo'n gebied? Is dat ja, qua, qua omvang en qua effect?
1: Um, nou, dit jaar waren de branden uh, heel fors. De branden zijn eigenlijk ontstaan of aangestoken... nadat de, 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 de landgebruikers het bos uh, gekapt hadden. Dus het proces is meestal dat in, vlak na de regentijd, zeg maar in, in juni, juli... dan wordt het bos gekapt, dan wordt het waardevolle huid eruit gehaald... en de rest laten ze liggen. Hm. Dat ligt dan te drogen in de droge tijd. En aan het eind van de droge tijd wordt het aangestoken. En dan wordt het zeg maar schoongemaakt. En dan kunnen ze daarna iets gaan planten. Yeah. Koeien erin laten, dat soort dingen. Yeah. Dus, dus wat we hebben gezien was niet zozeer het branden van bos. Maar het branden van gekapt bos. Bos yeah. wat al gekapt was. En daarnaast ook heel veel brand, moet ik zeggen. Van gewoon grasland, wat al jarenlang grasland is. Wat gewoon elk jaar wordt platgebrand. En dat is een normaal proces in, in, in die regio. Mm. Yeah. Maar dat was dit jaar echt meer dan de jaren daarvoor. Oké. Okay. Wat er gewoon ook op wijst dat die ontbossing meer is dan de jaren daarvoor. Het is gewoon heel erg sterk aan elkaar gekoppeld.
0: Ja, het zijn nu nog steeds puur die ontboste delen die je dan ziet branden. Ja, dat, het, uh, ja, voornamelijk.
1: Ja. Er zal ook hier en daar wel wat brand het bos in uh, ontsnappen.
0: Ja, dat het erheen verspreidt. Ja.
1: Maar... Zoals ik al eerder zei, echt intact tropisch regenwoud brandt heel erg moeilijk. Ja. Dus dan zijn het de randen misschien, mm -hmm. hè, waar, het, waar het al wat is uitgedroogd. Ja. Of het is in de regio's in het zuiden van de Amazone... waar het sowieso allemaal al wat aan gedegradeerd is. Of het zijn gebieden die uh, lang in steek waren gelaten... waar secundair bos, zogenaamd eh, nieuw bos, groeit. Wat ja. dan vervolgens weer afbrandt. Het is ook veel kwetsbaarder. Dat soort dingen.
0: Okay. Dus die grote branden duiden echt op gebieden die al, die al gekapt zijn... Waar het bos al niet meer intact was.
1: Ja, over het overgrote deel is dat zo. Ja. Ik moet er ook bij zeggen dat um, ook die branden is iets wat een jaar of tien, vijftien geleden veel meer was. Veel meer ook nog dan dit jaar, dan het nu is.
0: Hmm, Oké. Okay. Flinke afname en nu sinds kort is er weer een stijging in, de, in ja. die branden.
1: Ja. ja, en het heeft alles te maken met de, 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 met de ontbossing zelf.
0: Ja, en op wat voor, wat voor omvang praten we dan? Hoe groot deel van de Amazone gebeurt dit?
1: Oeh, eh, op dit moment, hoeveel procent van het bos was aan het branden? Dat, eh, dat getal heb ik zo even ja, niet ja, genoemd. Of
0: gekapt, hebben we het over dat er ongeveer ja. een tiende van het hele bos eh, dat daar gekapt wordt? Of is het, ja, gaat het al richting een kwart? Wat voor, wat voor orde ja. van grootte moeten we aan denken?
1: Het totale ontbossing op dit moment, sinds het begin van de ontbossingen, is net iets minder dan 20% van het hele Amazonegebied. Dat is heel veel. Ja. Dat betekent ook wel dat er 80% nog staat. Ja. ja. Dus het is nog niet verloren.
0: Dat niet, nee.
1: En die gevaarlijke grens voor die onomkeerbare on veranderingen... Uh, die zit meer rond de 40% ontbossing.
0: Dat we echt een kantelpunt zijn ja, waarop het ja. doorzet en niet meer uh, om te keren is.
1: Ja, tenminste, dat zijn de voorspellingen. We ja, gaan ja. het niet uitproberen, Nee, hopelijk.
0: liever niet. Nee, maar dat zijn jullie, uh, jullie modellen die dat wel kunnen voorspellen. ja. 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 En er is ook nog wel maar, hoop, zeg je. We zitten nog niet helemaal op dat kantelpunt. Het kan nog weer...
1: Nee, we zitten nog niet op, op het kantelpunt, maar we maken ons wel zorgen. Ja. En op sommige... Kijk, kantelpunt hoeft niet voor de hele Amazone in één keer te gelden. Het kan ook voor, voor bijvoorbeeld de meest kwetsbare zuidelijke helft van de Amazone te gelden. Ja. Dat het daar eigenlijk al onantkombaar onontkom, is. Ja. Over het noordwesten maak ik me niet zoveel zorgen. Daar regent het sowieso, of er naar bos staat of niet. Want die regen die, die klets daar tegen de Andesbergen aan, mm. die, die wolken die regenen wel uit. Het blijft daar gewoon kletsnat.
0: En je zei al eerder, het zijn niet de, de longen van de aarde, maar desondanks spelen ze wel op grote schaal een effect op andere processen in de rest van de wereld. En daarvoor uh, zou het de zeker water, erg zijn.
1: Ja, zeker. De watercyclus, de koolstofopname uh, en er zijn nog andere dingen. Uh, als je het hebt over longen, dat heeft ook een soort van relatie met van het schoonmaken van de lucht, misschien yeah. hè, voor je gevoel. Yeah. Onze longen maken onze lucht niet schoon, maar uh, dat doet de Amazone wel. Die uh, stoot ook allerlei chemische componenten uit in de atmosfeer, die, uh, die bijvoorbeeld ozon afbreken en allerlei andere luchtvervuiling, yeah. methaan, dat soort dingen. Okay. Dus dat is waar we heel weinig over gepraat wordt, maar dat doet de Amazone ook.
0: Yeah. Um, ja. Want jullie doen ook onderzoek in het gebied. En ik zag al ergens plaatjes met enorme stellages midden tussen de bomen. Ja, ja, ja. Waar jullie dingen meten met verhoogde CO2, toch?
1: Ja, dat is het meest recente. Uh, dat, we, we meten dan nog niet met verhoogd CO2. Dat zijn plannen. plaatjes. Dat ja. zijn, zijn uh, impressies die je gezien okay, hebt. Ja. <laughs> uh, maar uh, we willen heel graag weten hoe het bos zal reageren als de CO2-concentratie in de atmosfeer omhoog gaat. Ja. Want theoretisch gezien gaan planten harder groeien als ze meer CO2 geeft. Dat weten we hier in Nederland ook. In de kassen ja. wordt extra CO2 ingepompt, dan groeien de planten harder. Dat zouden ze in Amazone ook moeten doen. Hm. He, dus het, het idee is dat misschien wel die bossen harder gaan groeien door die hogere CO2 concentratie. Wat ja. de negatieve effecten zou kunnen tegenwerken. Okay. Op zijn minst zou het zo kunnen zijn dat het de bossen veerkrachtiger maakt. Misschien dat ze wel niet harder gaan groeien, maar wel sneller herstellen of minder gevoelig zijn voor droogtes en dat soort dingen. Ja. Dus we zouden heel graag willen weten of dat zo is en in welke mate. Ja. En daarvoor moet je, daar is, 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 is een van de methoden is om echt gewoon op, op in, in grote plots van 30 meter doorsneden, nou op zo'n bos is dat niks, maar het is wel groot, ja. gewoon een heleboel CO2 het bos in te pompen
0: met een soort van grote pijpen waar ja. dan die lucht uitgeblazen wordt.
1: En de CO2-concentratie kunstmatig hoog te houden... en dan te kijken hoe die bomen gaan reageren over de tijd. Echt gewoon uitproberen dus. Nou, dat is tot nu toe nog niet gelukt. Het CO2 is veel te duur, we hebben daar geen geld voor nog. Ah. Maar we hebben, doen wel al, al heel veel onderzoek aan die plots. Gewoon aan de ecologie daarvan. Hoe werkt het? Hoe werken die bomen? Vooral ook, hoe werkt het in de bodem? Want wat cruciaal is in dit verhaal, is de vraag in... hoe ver gaan... Uh, ...gaat de bodemvruchtbaarheid, dus de voedingsstoffen in de bodem... ...die hardere groei tegenhouden. Want je kunt wel meer CO2 geven, maar als er niet genoeg stikstof of fosfaat in de bodem zit... Nee. ...dan doen die bomen daar niks mee.
0: Dat dat nog een beperkende factor zou zijn. Juist.
1: En dat willen we heel graag weten. Of zijn okay. de bomen misschien in staat om, uh, ondanks dat er heel weinig fosfaat beschikbaar is... ...door bepaalde stoffen uit te scheiden in de bodem... ...die fosfaat toch vrij te maken ja. uit, de, uit het gesteente wat eronder er zit.
0: En zijn er al aanwijzingen voor of is dat echt nog iets wat jullie gaan onderzoeken?
1: Nou ja, Tot nu toe hebben we dus nog niet hogere CO2... maar we, hebben wel, uh, we weten wel steeds meer over hoe die, uh, hoe die voedingsstoffen worden opgenomen... wat voor soort wortels er zijn en wat er wordt uitgescheiden in de bodem... om die fosfaat bijvoorbeeld vrij te maken... Uh, daar zijn nog niet echt heel harde resultaten van. We hebben er ook wel met, met, uh, met theoretisch, met modellen naar gekeken, wat nogmaals laat zien dat het inderdaad heel belangrijk is hoe die bomen gaan reageren, yeah. uh, hoe ze ondergronds gaan reageren. Dus dat we dat echt moeten weten en dat kun je met modellen uitrekenen en zeggen kijk, hier zitten de grote onzekerheden, hier moeten we echt naar gaan kijken, dus zo zijn we ook bezig. Yeah. Ja, dus dat is, dat is wat waar we nu mee bezig zijn. En dat is echt een, een verlengstuk van waar ik uh, in de Amazone mee begonnen ben. En dat is gewoon echt het proberen te meten van hoeveel koolstof nemen die bomen nou op. Ja. Dat doen we met hoge torens in het bos. Die kijken uit over het bos en die meten de, de CO2 concentratie van de lucht. En, de, en daaruit, nou het is een ingewikkelde verhaal, maar daaruit kun je afleiden hoeveel CO2 wordt opgenomen door het bos. En ja. daar meten we dus ook dat die bossen gewoon echt CO2 aan het opnemen zijn. Bijna, nou, niet overal, maar op de meeste plekken.
0: Ja. Uh, Bart, dank je wel. Heel graag gedaan. Je, je geeft vaker lezingen en je geeft straks nog een uh, nachtcollege... hier in de Hortus Amsterdam ja. over het onderwerp. Dus we gaan er vast uh, nog meer over horen. Maar ja. uh, dank je wel voor nu. Dit was uh, Maartje Kouw met Bart Kruid van de Wageningen Universiteit... voor de podcast in de reeks plantenwetenschap van de Hortus Amsterdam.